0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فهذا موعدنا المبارك في لقاء المصال و نحن لا نزال في تتبع تعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم وكما اتفقنا التعوذ هو اللجوء والدخول في حصن قد يراك فيه عدوك ولكنه لا يصل اليك فانت اذا قلت اعوذ لا يتم تعوذ الا اذا استشعرت انك دخلت في حصن لا يصل اليك فيه عدوك وان راك ولكنه لا يصل اليك فهذه هذا هذه حقيقة التعوذ وشرحناها بالإيه بكلام العرب واشتقاقها ارث ارجع إليه. وبدأنا نتتبع تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا من ذلك ست تعوذات وشرحناها. أو خمسة تعوذات وشرحناها والتعوذ الليلة والتعوذ السادس. التعوذ اللي معانا هو آه حديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن أبي داود وفي غيره وهو حديث لا يقل عن رتبة الحسن بل قد يزيد كما قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى وكما قال كذلك الشوكاني فالحديث مقبول بأمر الله الحديث يحكي أن رجلاً قال للنبي عليه الصلاة والسلام هموم لزمتني وديون يا رسول الله يشتكي يعني هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قلت بلى بلى لأن السؤال بالنفي أفلا أعلمك مزبوط ألست بربكم؟ بلى فهي دائما السؤال لما يكون بالنفي يعني مثلا تصورت انت, أنت ألم نشرح لك صدرك؟ الجواب إيه؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول إيه؟ بلى شرحت لي يا ربي صدري ليه؟ لأن السؤال صيغة بطريقة الإيه؟ النفي والسؤال بطريقه النفي في معنى جميل جدا في معنى جميل جدا ايه هو إنت فاكره كان اه تقرير كان المخاطب يعلم ذلك يعني الم نشرح لك صدرك يعني انت تعلم اني شرحت لك صدرك هل حصل ذلك نعم يبقى الم نشرح ها الست بربكم كل سؤال يجي بالصيغه دي ها معناه إن السائل لا يقصد حقيقة السؤال ولكن يقصد لازما من لوازم السؤال أنت عارف كده حصل يقول لك حصل وده حتى في العامية المصرية أنت تقول لابنك إيه أنا مش قلت لك كذا كذا إيه دخل مش في الموضوع مش دي نفي نفي بمش إيه إيه الغرض بمش دي انا مش قلت لك كذا 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 عشان انت عارف ان انا قلت لك ده تقرير هينبني عليه كلام امم لو حولها لفصيح تقول له الم اقول لك كذا وكذا فالسؤال لما بيجي بصيغه الايه بصيغه ان في داخل في اداه نفي في السؤال الغرض منه ان تعلن ان المخاطب يعلم الجواب طب إذا كان المخاطب يعلم الجواب يبقى الغرض من السؤال بغرض غرض بلاغي، إيه هو؟ ها؟ التقرير. إن ذلك مستقر عندك وعندي وهنبني عليه بعد كده كلام. فأنت لو شفت الصورة ألم نشرح لك صدرك؟ إن بنى على الكلام كلام فإن مع العسر يسر ده المترتب عليه، يعني تقرر عندك أيها المخاطب الكريم صلى الله عليه وسلم أني شرحت لك صدرك وأني وضعت عنك وزرك واني رفعت لك قدرك وينبني على ذلك المتقرر عندك الذي صيغه بصيغه الايه السؤال انه ايه فانما على الذرص اللي شرح لك يشرح واللي رفع عنك يرفع مظبوط الوضع عنك يضع سبحانه وتعالى جل جلاله فهي طريقه لطيفه هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا قال له افلا اعلمك على اساس ان هو شيء مستقر ان اي حاجه تيجي من من حضره النبي عليه الصلاه والسلام هيكون فيها الشفاء فبيسكن يسكن السائل يعني كانه يطمئن اللي جاي ده سيحصل منه مرادك وده يفهمنا الحاله النفسيه اللي فيها الشخص لانه شخص عنده حاجتين نشرحهم بالتفصيل ان شاء الله هموم وديون هموم وديون فلما جاوبه عليه الصلاه والسلام قال له: افلا اعلمك كلاما اذا قلته اذهب الله همك وقضى عنك دينك. يبقى حاجتين برضه جاوبه على الحاجتين مش على حاجه واحده. فقال له اللي جاي ده للمشكلتين اللي انت بتشتكي منهم. افلا ادلك او اعلمك كلاما اذا قلته اذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك. قال قلت بلى. احنا بلدي مفهوم تمام قال قل قال صلى الله عليه وسلم يعني قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال دول كم كلمه ثمانية. مش كده 2 4 ثمانية. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ففعلت ذلك، ففعلت ذلك، فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني. انتهى الحديث. وده من أجمع تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام لأن التلت التمن ألفاظ اللي احنا هنشرحهم دول بيحيطوا بكل أحوال الإنسان كل مخوف الإنسان لا تخرج عن هذه الثمانية كل مخوف الإنسان لا تخرج عن هذه الثمانية بس بشرط أنه يستحضر الكلام يستحضر معناه يكون شاهد اللي بيقوله لسانه بيتحرك بحاجة يرتسم في ذهنه صورة لها بس مش عايز اكتر من كده نعم ايه هو اللي ثاني ما هنقولهم هم التمانية دول الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين ويقره دول تمان كلمات هذه تحيط احاطه تامه بكل احزاني ومخاوفي وهموم الخلق مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت جوامع الكلم اهو ده يعني ايه جوامع الكلم؟ التي تجمع المعاني الكبار في الالفاظ اليسيرة هو ده معنى معاني الكلام النبي صلى الله عليه وسلم مش معجز اللي معجز كلام رب العالمين سبحانه وتعالى الاعجاز اللي هو لا يمكن ان يؤتى بمثله ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لانه يعني صفة من صفاته لكن كلام حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن جوامع الكلم، جمع جمع الكل المرادات في ألفاظ يسيرة، فيسر الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم الإيه؟ المعاني الكبار الكثيرة في ألفاظ محصورة معدودة. حتى أن الإمام الشافعي في مقدمة ال مقدمة الرسالة بيقول جملة في منتهى خطورة يقول معنى كلامه ان يعني كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او حكم به فهو مما فهمه من القران الكريم. فالامام الشافعي بيقول يرجع علم النبي صلى الله عليه وسلم الى القران. يعني هو من فهمه صلى الله عليه وسلم ومن ما أفض الله على قلبه الشريف من فهم القران الكريم. نرجع بقى لقضيتنا. هو بدا الحديث ده بكلمه يعني هو الواحد بيقدم الكلمه الايه اللي, اللي وجعاه فقال له هموم لازمتني وديون يا رسول الله فهو قبل ما يقول يا رسول الله قدم الايه الواحد بيقدم الحاجه اللي وجعاه هموم وايه وديون طيب كلمه هموم حد فاكر احنا كنا شرحناها كتير قبل كده الهم كلمه الهم ماده بالضروره على ايه هم الثلج <تصفيق> الذوبان الله يفتح هم الثلج يبقى الهم تسلم جد جت في الله خير يبقى الهم لا يكون هم الا إذا اذاب واخد بالك يعني اللي بيدوب الثلج الحراره مثلا يبقى ده الهم للثلج تسلم ايديك يا حبيبي ربنا الهم من الثلج فالهم ماده الهم كلها مدارها على ان حاجه بتدوب حاجه. فواحد رايح ايه؟ ها؟ دايب صح كده؟ يعني فكره الهم دي معناها كده. ولا يكون الهم هما الا اذا دوب صاحبهم اذابه، سيحه. خلى اقول لك مخه سايح، كله داخل في بعضه. في الهام. يبقى أول حاجة اشتكاوا دول دول عرب يعني كلامهم ما فصيح ما دخلتلوش أي حاجة فلما أقول كلمة هموم هو يعني ما أقوله أنا اللي إحنا بنجيبه من الكتب ده هو كان موجود في ها في عقولهم وفي ألسنتهم وفي قلوبهم هموم لزمتني واللزوم عدم المفارقة طب الهم أحيانا يروح ويجي لكن ده أول ما بيشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول هموم لزمتني الملازمة لا تفريقون هموم لزمتني وديون والدين معروف الدين معروف فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره يعني قال أفلا أعلمك كلمات اذا قلتهن او كلاما اذا قلته اذهب الله همك بدا اللي يهمه وقضى دينك اذهب الله همك بكلام بكلام يذهب الهم ويقضى الدين القضيه دي رايكم فيها ايه يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الهم طب ممكن تتقبل دي فكره يذهب الهم بالكلام الهم حاجه نفسيه لكن الدين دي حاجة مادية. دين دين. في كلام يقضي الدين. واخد بالك؟ فاهم الفكرة؟ العرض عرض برضو مثير. يعني يحتاج لمؤمن عشان يستوعب الكلام. أيوه ما هو قضية قضية إيمان. ده بيعرض عليه عرض, عرض غريب، كلمات هتقولها لو قلتها أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ وَقَضَى دَيْنَكَ فالكلام يعني إيه لا يكون إلا من مؤمن يصدق هذا الكلام ينبغي أن يكون مؤمناً ليصدق هذا الكلام فقال قلت بلأ وشرحنا بلأ دي عشان السؤال بالإيه بالنفي كانوا يقولوا أنت عارف أن أنا عندي الحل وعشان كده أنت جاي تسألني وأنا هديك الحل اللي أنت متأكد إنه هو عندي، دي كلمة بلى، إحنا خدناها من كلمة بلى، فهمتوها؟ المهم أقولها يا إخوانا كتير جدا في القرآن الكريم وفي السنة. أقف عند كل واحدة فيهم، كل سؤال بنفي، ما تستعجلش. دور في المعنى اللي ليه السؤال جه هنا ها؟ بالنفي. ليه ربنا قال: ألست بربكم؟ ليه؟ عشان إيه؟ عشان المعنى اللي بقول لك عليه. فكل ما تجد سؤالاً مبتدئا بأداة من أدوات النفي أليس وألا وأفلا ألم نشرح لك لازم يكون المعنى ده حضر عندك تفهم قيمة الطريقة دي في السؤال الطريقة دي في السؤال مهمة جدا قال له أنت عارف أن أنت جاي تسأل وأنت عارف أن جوابك عندي وأن حلك عندي وأنا هذا من إيمانك ولذلك لإيمانك سأقول لك كلاما يذهب همك وياخذ ذلك فقال إذا أصبحت وإذا يبقى بدخلنا في القضية اللي احنا شرحناها قبل كده إن في عندك سبع مجالس في اليوم أظن إحنا في عهد مننا على كده حدش يتراجع في سبع مجالس في اليوم اللي يفرط فيهم يفرط في كل شيء. فيعني في يعني قد عرض نفسه للخسارة والبوار خمس مجالس بعد كل صلاة من الصلاة الخمس ما تسلم اقعد التسليم كما قلت لك مرارا التسليم بداية زل زرع وسب زرع ماشي ده نقول عليه ايه الصلاة عملية استثمارية فلما ظهر الربح ولا ظهره وانبل اللي كان عامل لي يفكر في طول الصلاه التسليمه الثانيه في الشارع طب ليه ما هو اللي كان شغله في الصلاه يمله خلاص احبسها بقى احبسها الحبسه اللي هي اسئله دقائق يعني اتكلمنا في 10 دقائق مش هيزيدوا يعني حتى لو انت بتقول كل اللي احنا متفقين عليه انا يعني انا حسبتك معاك اكتر من مره هي ايه 14 دقيقه 13 دقيقه 17 دقيقة اللي بطيء قوي مش كتير لكن هذا المجلس مجلسه تعديل للمسار اللي هو الليل والنهار ويبقى مجلسان آخران اللي هو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بنص القرآن عندك سبع مجالس حسب نفسك عليه تصحح المسار قولا واحدا وت وتحل العقد كلها لازم في عقد طبعا حازم تكون في عقد لكن بتيجي المجالس دي عشان تحلل وعدي وعشان تصحح المسار ده. مسألة سهلة وما بنقولش سحر ولا شعوذة وهي كلمة ونص، هم سبع مجالس. حافظ عليهم وحضر قلبك فيهم كل مجلس بياخد له يعني بعض الدقائق. فمن بينها هذا المجلس قال له قل إذا أصبحت وإذا أمسيت الكلام الآتي. يبقى دخلنا في مجلسين لهم من ال وظائف ما لهم وانتم يعني آه قد درستم ذلك وعشتموه يعني. طيب اذا اصبحت واذا امسيت قل ايه بسم الله اللهم اني اعوذ اللهم شرحناها كتير الميم دي عوض عن اداه النداء عوض عن اداه النداء لكنها عوض عن أداة النداء القريب. فلو فكناها هنقول يا الله يا قريب ولا أقرب منك، يبقى كلمة اللهم في القرآن والسنة معناها إيه؟ معناها هي مكونة من أداة نداء واسم الجلالة، لكن هذا النداء القريب الذي لا لا أقرب منه، لا أقرب منه، فاللهم استحضر أنا في ذهني أني أنادي على من هو أقرب إلي من نفسي أقرب إلي من حبل الوريد أقرب إلى قلبي مني وأقرب إلي من قلبي مش ده معنى الآية بتاع الأنفال أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فالحائل بين شيئ أقرب إلى كل منهما من الآخر فالله أقرب إلى قلبك منك وأقرب إليك من قلبك فأنت لما تقول اللهم تستحضر دايماً معنى القرب اناديك هذا نداء اناديك يا اقرب ما يكون الي يا من هو اقرب الي من قلبي من نفسي من وريدي انت ممكن تركن عليها شويه دي لو استحضرت اللي فيها وتلذذت باللي فيها مش عايز تفارقها هو والله اذا حضرت يعني اذا حضر المعنى ده ان معنى اللهم ده هو معنى القرب واعلانك بشهودك للقرب هذا القرب الذي ما بعده قرب يعني فيه, فيه ما فيه طيب فقال له ايه قال له قل يعني اذا اصبحت واذا امسيت قل اللهم اني انني ده توكيد انني يعني انني انا انا انني ده توكيد جمله فيها توكيد دخل بالتوكيد لان ان دي من ادوات التوكيد انني حال مؤكد اعوذ وأعوذ فعل مضارع والمضارع اتفقنا ان هو بيفيد معنى الايه الحال والاستقبال اعوذ الان واعوذ غدا والزم العوذ ابدا لا افرقه انا هدخل الحسن ده مش اخرج منه أو هكذا أريد أو أنا قلت لك سر كده من الأسرار الجميلة إن ممكن كتير قوي من معاني آآ آآ الخبر تبقى معاني إنشاء يعني إيه؟ كأنك بتقول اجعلني كذلك يعني بدل ما تقول أنت بتقول اللهم إني أعوذ يعني تقول أعزني هي معناها كده معناها الصواب الأدق إنه طلب وإن كان ليس طلبا عاوز ده حال، أنت بتوصف نفسك أنك دخلت في في لكن اللي أجمل منه الأجمل منه توفيق ربنا ليك أنك أنت تتصور أنك بتطلب. أنك بتطلب، يبقى إيه الحاجات اللي هي اللي بتيجي على شكل الخبر زي أعوز دي، أعوز دي أنت بتوصف، أنا أعوز بالفعل، أعوز أنا وأعوز غدا، ده فعل مضارع، لأ هو الحقيقة بتاعته أن هو طلب. فلما تقول لي ربنا أعوز تقول أعزني، كأنا قلت أعزني. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس إلى آخره. استحضر معنى الطلب الكامن في هذا الخبر. لأن هو أصله خبر، طبعا هي مش فارقة معاك خبر طلب ما الدنيا مش، لكن لو ابتديت تدرك الفرق ها؟ فأنا أدلك على هذا السر. كل ما يكون من الأخبار في الأدعية والأذكار ضمنه معنى الطلب. وده من البليغ الفصيح لا تحكي آه الله يفتح علي لا تحكي شرط الكلام ده كتير جدا بس عشان يعني ايه وذكر فإن الذكرى تنفع نص طيبين الصلاحين صلى الله علينا صل. آه محمد بيذكرنا بالكلام اللي قلناه في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين هي في حياتها طلب وإنها كانت صيغه ايه خبر بتقول ندخل ونخرج ونأكل ونشرب ونلعب انت بتخبر نعبد لا هي في الحقيقه في الحقيقه حياتها عباره عن ايه ها طلب توسل ام عبدني لك اياك نعبده دي اصلها كده اذا اذا بلغت معناها الحقيقي هتصل الى هذا المعنى اللهم عبدني لك اياك نعبده ايه ولا تجعلني أستعين بغيرك كل الألفاظ اللي هي فيها حكاية حال من أفعال مضارعة زي المعنى اللي معانا ده الناصح لنفسه اللي يعمل اللي بقول لك عليه. ده دايما يضمنها معنى الطلب لا تجردها عن معنى الطلب لأنها يعني تصح بس الأرقى أن تحولها إلى طلب قل أعوذ برب الفلق اعوز دي حكاية انا بعوز فعلا برب الفلق لكن ايه اعزني من شر ما خلق اعزني اعزني حولها المعنى الطلب يبقى بقى معنى تاني خالص مع البلاغة الجميلة اللي شرحتها بالتفصيل قبل كده في ان يبقى حكاية الحال او اللي بيسموه يعني الخبر يبقى بمعنى الانشاء اللي هو الطلب ده معنى جميل بس مش وقت نشرحه فقال له إيه قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال نتفقنا أو أنا قلت لكم يعني ادعيت ما لسه إن شاء الله أنا ادعيت إن الثمان كلمات دول تشمل جميع مخاوف الإنسان في الحال والاستقبال دلوقتي وبكره واليوم القيامه هذه هي الابواب ها لا هم طبعا كلام النبي عليه الصلاه والسلام كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. بعد هذا الاتفاق ولو نظريا ان شاء الله هنثبته دلوقتي هنجد ان كل اثنين كل لفظين بينهما تلازم. اول حاجه هتفتح معايا ان ليه النبي عليه الصلاه والسلام جمع الايه؟ هذه الثمانيه زوجين 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 زوجين. لان فيه تلازم بين كل زوجين من الايه من الازواج دول يبقى اول حاجه هتبين لي الغايه من اصلاح حال الهموم والديون الحاجات النفسيه والحاجات الماديه الهموم دي عنوان الحاجات النفسيه التي تذيب النفس الهم خلاص والديون الحاجات الماديه فهو عنده قضيتان هل إلى إلى هذا الحال؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام الهم والحزن شرحناهم 100 مرة قبل كده. حد يسعدني وله الأجر والصاب؟ أنا هناخد رشفة. ارتباط، اتفضل. الهم ما هو الله يفتح عليه الهم على اللي جاي، مهموم باللي جاي. مهموم ببكره يعني زينا كلنا كده مش عارفين بكره فيه ايه ربنا يسترها على الجميع ها ده اسمه هم يعني ما شغلك عن قابل الزمان فهو هم وما شغلك عن سابق الزمان فهو حزن او حزن حزن يجي على اللي فات والهم يجي على على اللي جاي صح كده؟ تمام واحيانا يعبر عن الهم بالخوف الخوف من اللي جاي والحزن على اللي فات صح؟ خوف من اللي انا هسمعك ان شاء الله بس اسمعي الاخر ممكن ايه تجد اجابتك في الليل. لكن هسمعك والمجلس مجلس مش درس خالص ده مجلس تربوي تواصلي وهو اصلا اسمه الوصال فمبنى الفكره الفكره مبنيه على أنا اسمعكم تسمعوني واستفيد منكم تستفيدوا مني ف ركز عشان اللي هتقوله انا حريص عليها ان شاء الله. احيانا يتعبر عن الهم بالحزن فيبقى ايه الحزن جاي ها و الخوف من المستقبل يبقى المستقبل خوف واللي فات حزن وزي ما قلنا انه ربنا نفع عن اهل الجنه الخوف والحزن. فلا خوف ولا حزن يبقى دي الجنه. وعشان كده مش هنوصل للنهايه القصوى لذلك في الدنيا، ما ينفعش. ده المرجو في الاخر مرجو في جنه الله تعالى ألا خوف والا حزن، لا خوف من اللي جاي ولا حزن عن اللي فات. لكن إحنا ممكن نجاهد في حياتنا الدنيا أن نقلل من ذلك أو أن نحمل ذلك على الإيه لكن اللي يحصل, يحصل شيئا من ذلك فقد حصل شيئا من معجل نعيم الآخرة يعني من رزقه الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك فأذهب كما قال عليه الصلاة والسلام أمه وحزنه ها؟ فقد حصل شيئا من معجل نعيم الاخره، هي الاخره عن لا خوف ولا حزن؟ هو كده لا هم ولا حزن لا حمل هم بكره ولا حزين على اللي فات فكل ما يكون من ذلك في هذه الحياه الدنيا انما يكون تعجيلا يعني من 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 جنسه تذوق شيئا من جنس نعيم الايه؟ من جنس نعيم الاخره ومن اعظم جنس نعيم الاخره القرآن الكريم الحقيقة الوحيدة في الكون لأنها صفة الله كل الكون ده كله هيتبدل ويتغير وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات كل شيء ما لن يكون على ما ترى وما تسمع وما تتخيل وما تتصور ولا يبقى مما تدركه بأدوات الإدراك إلا القرآن الكريم الذي لا يتبدل ولا يتغير ويبقى أبدا الآبدين لأنه كلام الله على الحقيقة. فاللي يتعامل مع كلام ربنا بالشكل ده هينتفع بيه. أقول الكلام ده تاني ولا كفاية؟ ركزوا معايا. كل ما تدركه بأدوات إدراكك سيزول. شكلك، هيئتك، لونك، أبوك، أمك، أكلة، شأن الجبال، السماوات، الأراضي كل ده سيزول. حتى أنت شخصياً. أنت مش هتعرف نفسك. إِنَّ أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشاءَ. يعني إِنشاءَ جديدًا على غير مثال. هي مش هتعرف نفسها. بتاعت الدنيا دي خلاص إتنست مش موجودة حاجة تانية خالص. حاجة 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 بقى. <تصفيق> أي أيوة والله. إِنَّ إِنشاءَ. هنا ما قلت لك أكتر من مرة لما بيجي المصدر مع العامل بتاعه بيفتح باب ما يتقفلش. ورتل للقرآن ها؟ ترتيلا ايه؟ الودن العربية مستنية صفة. ترتيلا كثيرا عظيما عميقا. قول زي ما أنت عايز. باب يتفتح ولا يغلق من الخير. وقلت اجمع ده في القرآن الكريم وهتحصل ما لا يدركه تدركه العقول. اللي هو ايه؟ أن يأتي المصدر المنصوب بعد عامله زي دي بالظبط كده، يعني ولا انت عارف عربي ولا انجليزي بس دور على المثال ده اللي هو ايه؟ رتل القرآن ترتيلا، تنزيلا، نفس الكلام ها هنا ب... انا انشأنهن ها انشاء اللي زي كده في القرآن وستجد الغرض في ذلك ان يفتح الباب للصفات التي لا حد لها فإنشاء يعني انشاء عجيبا لا تدركه العقول أمم ستون ذراعا في السماء والذراع بقى 80 سم واحسبها انتوا كلكم شاطرين في الحساب يعني هي حال ثاني خالص فكل حاجه هتتغير الحاجه الوحيده اللي مش هتتغير اللي انت بتدركها بادوات الادراك عندك ايه بقى؟ ها. كلام الله بس الذي اذن سبحانه وتعالى ان تدرك العقول بعضا من انواره لانه يعني صفه من صفات الله سبحانه وتعالى الكون ده كله من اثار صفات الله تعالى فانظر الى اثار رحمه الله لكن بصفه الرحمه الكون ده كله ها من اثار صفات الله تعالى لكن لا تدركوا الصفه الصف الوحيد التي اذن بها هي الايه ها القران عظم القران عشان تنتفع عظم القران عشان تنتفع به انت داخل على القران استعد طهر باطن وظاهر يا بني ادم وعظم المجلس ده وحضر قلبك ليس له نظير في الكون مما يدرك فكل ما تراه وما تسمعه وما يحكى لك والاخر والملائكه والجن كل 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 ده كله من اثار صفات الله تعالى واسمائه، لكن القرآن صفته تكلم به على الحقيقة سبحانه وتعالى. أخذ بالك فمعاملتك للقرآن ينبغي أن تختلف عن معاملتك لكل ما تدركه بأدوات إدراك سمع وبصر. كل 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 أدوات إدراك كل, كل كل. طيب، يبقى الهم والحزن جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيما يذيب المرأة عن قابل الزمان مستقبل أو ما يذيبه عما كان كان الحزن هيكون إلهم فأعوذ بك من شيء يذيبني اللي هو المكروه الوارد على القلب إما أن يكون متعلقا بمستقبل الزمان أو أن يكون متعلقا بماضي الزمان وهذا هو الهم والحزن فاذا دخلت في العوذ اعوذ بك واستحضرت المعنى ده فيعيذك حتما وقال ربكم ادعوني استجب لكم بلا فصل اتفضل يا السيد يا خبر ابيض يعني انت رجعت حياتك هتلاقيها كلها كده ما احنا قسمناها حمل بلت... هم يعني ده حزن على اللي فات، الجزء اللي فات منها ده اسمه حزن. لكن انت حمل هم عيالك ايه مثلا. يعني اعملوا ايه وبكره ايه والظروف ايه والبنت ايه وهنجوز ايه وجهاز ايه وهنعمل ايه دي كلها هموم. لما قال له هموم لزمتني يعني متعلقه بايه؟ ها؟ بقابل الزمان. هذا هو الهم. هم ما يتعلق بقابل الزمان أصطلاح التقريب يعني تمام صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام يبقى اول حاجه قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التلازم بين ما يرد على القلب من المكروه متعلقا بقابل الزمان او ما يرد على القلب من المكروه متعلقا بثابته الزمان عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل. ان كان تخلف المرء عن الخير لعدم القدره فهو العجز. وان كان تخلف المرء عن الخير لعدم الاراده فهو الكسل. وده بيجمع ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ده بيجمع بين تخلف صور التخلف جامع لكل صور التخلف عن الخير إما أن يكون تخلفا لعدم القدرة فهو عجز ولا تأتي القدرة إلا من القادر سبحانه وتعالى القدير فهو الذي يعطيني القدرة يبقى أعطيني القدرة ليذهب نصف ذلك العجز فأنا عجز أو قادر بس ممتنع للاراده، فقد للاراده. هو يقدر يعمل بس الاراده مش موجوده. فيكسل عما ينفعه. همم؟ واحد بقول له صدق انك انت يعني بركه انك انت تتوضا قبل ما تنام مش هتبقى محصوره في الفضاء اللي احنا شرحناها بالتفصيل، ارجعوا لها بقى. فضاء انك انت تتوضا وتخش السرير وتوضي تقول اذكار انت ممكن تقول طب يا اخي توضيت ما دي ركعتين خفيفتين كده وانت قاعد على كرسي هتقعد وتروح ربنا يكرمك بايه تبتدي ركعتين وبعدين وانت بتقرا ربنا يفتح عليك تقول ايه طب ما ها ما تكمل طب ما تخش مش عارف ايه ومن قام بمية ايه ومن قام بكذا وتلاقي نفسك وتلاقي نفسك المساله بدات بدايه سهله ويسيره كانك تسوس هذه النفس و بيقول والنفس كالطفل ان تهمله شاب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي من اجمل ما كتب شوقي لانها فعلا تحليل للنفس البشريه سهل جدا النفس عايزه السياسه زي العيل اللي مغلبك ابنك يا ابني انا ورايا شغل يا ابني عايز انام يهديك ربنا هو ده والنفس كالطفل ان تهمله شاب على حب الرضاع وانت فطم فطمي فانت ايه سايسو اقول لها طب خلاص ها ما هي هم هنتوضى طب هم ركعتين وانا قاعد على الكرسي طب هقرا طول احد بتاع درس القران الله ثلاث مرات كاني اخذت ثواب القرآن سيصعد واذا فعلت ذلك فتحت لك ابواب من الخير لا يدركها العقل بفضل الله سبحانه وتعالى إذا ففكرة الجمع يبقى الجمع الأول هم والحزن فهمناه؟ الجمع الثاني العجز والكسل وبرضه ده متعلق بتحصيل الخير إما أن يكون لعدم القدرة أو لعدم الإرادة. تمام؟ يبقى اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخلي الجبن والبخل هو آآ آآ ان يظن المرء بالنفع لغيره فان كان بماله فهو البخل وان كان ببدنه فهو الايه الجبن يبقى الجامع للاثنين دول اللي هو النفع المتعدي يبقى أنا بدا النبي عليه الصلاه والسلام الحاجتين الاولانيين خاصين بك انت شخصيا والثانيه فيها تدرج اللي هي العجز والكسل ربما يفيد الغايه لكن هو في النهايه برضه يعني ده انتقلنا في 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 الجمله الثالثه الى النفع المتعدي الجبن والبخل ان كان في مال فهو البخل وان كان في بذن فهو الجبن يبقى عدم النفع يستعيذ من ان يكون امرا غير نافع ان يكون امرا غير نافع والذي يحجز المرء عن النفع جهتان لهم هما قالهم النبي عليه الصلاه والسلام جهه الجبن ان ينفع ببدنه البدن عموما يعني رايه بلسانه يعني البدن كله مش البدن يعني معناه العضلات يعني كل البدن ان ينفع ببدنه فالمانع حينئذ يكون الجبن ان ينفع بماله فالمانع حينئذ يكون البدن بقيت كلمه واحده اللي هي واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برضو ال ال الرابعه في يعني لو في تدرج يعني انت الاولى والثانيه يخصوك الثالثه في نفعك لغيرك الرابعه بقى في عدوان غيرك عليك في عدوان غيرك عليه، فانت بتستعيز بقى من ان ياتي ايه؟ ها؟ ما ما, ما يؤذيك من غيرك اللي هي في قوله صلى الله عليه وسلم غلبه الدين وقهر الرجال. فغلبه الدين وقهر الرجال هي ما تكون من استعلاء الغير على المرء اما بمال او بحق او بنفسه بس انا عايز انبهك الى كلمه القهر تهمني جدا مفهومة غلبه الدين مفهومه ان يكون الدين ايه يجعله مغلوبا بدينه مش عايز شرح يعني لكن اللي ان هو قال له في الاول هموم وايه وديون نص له صلى الله عليه وسلم على ان اقره على موضوع الدين والدين معروف ان هو شيء يعني يكسر المرأة يكسر نفسه قبل أن يكسر ظهره، حاجة معروفة تمام؟ فهنا غلبة الدين مفهومة، الفكرة بقى كلمة قهر الرجال، لو حد فيكم كده يبرني ويقول لي لما شرحنا اسم الله تعالى القهار قلنا معنى إيه؟ ومعنى القهر في اللغة والمادة انا والله ما بعمل امتحان ولا حاجه بس انا يعني عايز بر انا طلبت انا اطلبه برا ولا شيء في أخر بر مش اكثر من كده يعني ما لا امتحان ولا انت بتدرس ولا في ولا في حاجه خالص بس يعني بر يعني البر شيء هيئ وجه طليق وكلام لين يعني انا بر بس الاحسان البر ما فيش هقول اقول 100 مره كمان ان شاء الله لكن انا في لي مشكله اسم الله القهار فيها فهم خطا دايما بيفهم القاهر والقهّار بسم الله تعالى وموجود في القرآن الكريم ل... يعني نبهت إلى ذلك غير مرة لشيوع الخطأ في الفهم باسم الله تعالى شيوع الخطأ فالقهر في صفة الله تعالى هو غير الانتقام مثلا وغير البطش مختلف ولما ذهبنا للإشتقاق اللغوي استفدنا جدا وحلت لنا الإشكال حلت لنا إشكال دكتور محمد اقول يا عم الله يدي أي بر أنا موافق كلامك جميل صح أنت دخلت مدخل صحيح تمام لا عليك انت طيب فاكر حاجه نص اللي انا قلته حد يساعدني طب صلوا على النبي عليه الصلاه كفايه كده ها انا النص الثاني النص اللي قاله دكتور محمد بتشوفوا انتوا كلكم شفتوا الفيديوهات بتاعه لما بيجيبوا حصان وبري وعايزين يركبوه وبيقعدوا مش عارف يحطوا الجام كده يسيسوا عليه وبعدين يتنطط كده وبتاع المهم ايه يقعد يسيسو يسيسو لغايه لما ايه ها يروضه يروض. وبعد كده يقوم بالوظيفه المطلوبه منه هم؟ هذه يسميها العربي قهر قهره لغايه لما بقى صالح للوظيفه التي خلق من اجلها والخيل والبغال والحميره ربنا خلو كده فهل بيحصل ايه المروض ده يقهره شيئا فشيئا حتى يضعه في الوظيفه التي خلق من اجلها. صح؟ طيب يقول لك قهر اللحمه. اللحمه لو اتحطت في نار شديده ومش عارف ايه هتتحرق. لكن انت بتحطها وتهدي النار عليها وتقعد تحط لها شويه ميه وبعدين تروح هي ميه وبعد شويه ميه وبعد وتسويها في نص ساعة أكثر لو لحمة كان محتاجة أكثر فها قهر اللحم سياسته شيئا فشيئا حتى ينضجه الطاهي ويصير ينتفع به فمعالجة الشيء شيئا فشيئا بما قد يكون مؤلما له وعلى غير مراده ورغبته هو القهر فالقهر اللي هي ان يوضع المرء في طبعا القهر اللي هو المستعاذ بالله منه سبحانه وتعالى اللي هو ان يستعلي الغير عليه امم شيء في شيء يعني ضغوط مستمره اقتصاديه نفسيه مش عارف ايه ايه تمارس عليه الضغوط المستمره المستمره لغايه لما يستوي من اللي استوى حضرتك صح كده يعني انت عندك خلفيه هي كده يعني ده بيتسوى المقهور من الرجال ده زي حته اللحمه اللي بتتسوى ما علش النار عليها لا ده هو قاعد يسيسها كده ونار هاديه لغايه لما بقت يعني زي محمد بول كده استوت فهذا هو القهر ان يبقى يعاني من الضغوط واستعلاء الغير عليه بطرق مختلفة حتى يقهره دم من ربنا سبحانه وتعالى من صفاته وهو محبوب إلى قلوب أن نقهر لله عز وجل أن نعبد لله تعالى لكنه ذل ومهانة لغير الله تعالى. فالقهر لله محبوب لأنه يكون لصالحك ها؟ فالله يقهر العبد شيئا فشيئا فشيئا حتى يوصله إذا هو كان له نصيب يعني إلى المراد. يبقى الجملة الرابعة كانت جملة عدوان الغير أو استعلاء الغير. يبقى أربع جمل ااا آه علمها النبي صلى الله عليه وسلم للامه جميعا تزيل الهمه وتقضي الدين فكان الصحابي قال ففعلت ذلك يعني كان كل صباح وكل مساء يقول هذا الدعاء قل فاذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني هذه من الايات الداله على صدق النبي عليه الصلاه والسلام وانهم ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم طبعا في ناس ذهبت الى يعني معاني دقيقه مش عارف الوقت المناسب لا خدنا بقى دلوقتي امم 50 اه طيب يعني هي حاجة لطيفة كده كنت عايز أنبه عليها. في ناس بتقول في حكاية قهر الرجال بالذات بتقول إن هي بترجعنا لحاجة كنا شرحناها قبل كده اسمها تجريد التوحيد. تجريد التوحيد. كنا شرحتها لو وحد يذكر في حديث لا تغضب ويكرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب فقالوا أنه النهي عن الغضب هو في الحقيقة غير الأحاديث إيه بقى اللي بتقول ماذا كنت قائما فلس ومش عارف إيه وتوضأ وإذا كل قل أعوذ بالله من الشيطان كل دي أسباب ظاهرة قطعية لأنها صحيحة المرء يقول ترى لكن قالوا الحقيقة حقيقة دفع الغضب تكون بتجريد التوحيد معناها أن اللي جايلك ده وبيغضبك ده هو من الله بس دي المعنى تجريد أن ترى كل شيء منه يعني اللي تسلط عليك ده تسلط باذن الله تعالى ولو لم يشأ ان يسلطه عليك ما سلط عليك ابدا فخلي اللي بينك وبين ربنا. معنى يضاف على ما قلناه يعني لا يلغي منك. لكن قلنا ان المساله مساله انك انت ان تذكر دائما ان المجاهده ان ترفع هذا الحجاب الذي يستر عنك الحقيقه والحقيقه أن قهر الرجال لم يكن أبداً إلا بأن سلط الله عز وجل بعض عباده على بعض فاللي بينتبه إلى هذا التجريد للتوحيد وبينتبه إلى رفع هذا الحجاب ويرى أن ما يأتيه من القهر إنما هو من الله سبحانه وتعالى ما اخذ الاسباب في الدفع واهم الاسباب الدعاء اللي احنا بنقوله ده وده سبب يعني ما بعده سبب ان يعني يواظب المرء عليه لكن ان يستحضر في قلبه ان كل ما يكون في كون الله عز وجل انما هو بارادته سبحانه وتعالى وقدرته جل جلاله وعلمه وحكمته ولطفه الخفي تمام؟ اذا استقر ذلك في قلبه فلا شيء عليه ان شاء الله تعالى ففعلت ذلك فأذب الله همي وغمي وقضى عني ديني فنسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا وأن يرزقنا ذلك يعني نواظب على المحافظة على هذا الدعاء في طرفي النهار أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا ما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين اللهم صل على محمد أنزل المقارد مقرم منك المقهامة الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في تتبع معنى من المعاني التي تكررت في القران الكريم وفي السنه المطهره والتي ينبغي الا يغفلها الناصحون لانفسهم فمما تكرر في القران الكريم وفي السنه شيوع معنى البيع والشراء فيما يتعلق بالاخر فيما يتعلق بالاخر وهي طريقه لمخاطبه الناس على ما يعقلون وما يفهمون وهي تقريب لحقيقه دروب العمل الصالح فان ليس في الامر مبالغه او مباعده بين ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ليست هناك مباعده بين الشراء والبيع الحقيقي وبين هذا المعنى او بين قول الله تعالى هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم ثم تاتي بنود التجاره او الى اخره ربحت تجارتهم ذلك يوم التغابن والغبن لا يكون اصله يكون في البيع والشراء الغبن ان يبيع المرء نفيسا بخسيس أو يشتري خسيسا بنفيس هذا معنى الغبن ويوم التغابن يوم يظهر هذا الغبن يظهر أن ثم خلق باعوا أنفس شيء وهم أعطاهم الله سبحانه وتعالى من, من الفهم والعقل ومن الوحي والإيمان باعوه بمتاع من متاع الدنيا هو كل متاع الدنيا قليل. فالتغابن يظهر في ذلك. يعني في ذلك يوم التغابن الذي يظهر فيه الغبن في البيع والشراء. موجود في موجود في وموجود في المصطلح موجود في الفقه وموجود في البيوع وكذا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد, يريد ان ينبه ويقول: اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. لا المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه الى اخره. فاستخدام الألفاظ هي متعلقة والمصطلحات المتعلقة بالبيع والشراء والتجارة والربح والخسارة فيما يتعلق بالآخرة كثير جدا في القرآن والسنة وذلك يحملك على معنى يجب أن تنتبه إليه أنك يمكن أن تتصور أن ما بينك وبين الله تعالى وان سعيك للاخره هو يمكن ان يصاغ في في صيغه التجاره. التجاره براس مال اعطاك الله عز وجل ويختلف هذا الراس للمال من شخص لاخر. وانا ادعي ان ما فيش اثنين خلقهم ربنا رسم لهم واحد. انا ادعي ذلك. وعندي ادله بالنسبه لي انا قطعيه يعني. علميه وطبيه ونفسيه وكل حاجه مفيش اثنين ربنا خلقهم رسم لهم واحد من الصحه والعلم والفقه وسعه الصدر وال... والقرابه والصحبه والمال وإلى اخره مفيش اتنين زي بعض ولا يقدر على ذلك الا الله ولا يقدر على محاسبه هؤلاء الا الله سبحانه. ولذلك وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ما هو فيش اثنين زي بعض هو خلقهم كده يبقى حسبهم كده ياتيه فرد لا مع حد ولا مع حاجه طبعا احنا ذكرنا ده بالتفصيل التفصيل في في مشاهد القيامه فرجع اليه لاهميته تمام فالفكره فكره انه معنى التجارة ده معنى مهم أن يستحضر لكثرة النصوص كما قلت لك ولأنه يكاد يطابق الحقيقة يعني يكاد يطابق الحقيقة أنك يعني في حال من التجارة برأس مال أحصاه الله عليك سبحانه وتعالى وسيراجعك فيه ويحاسبك فيه اعطاك كذا وكذا وكذا و انا مش عايز اطيل في الاحاديث والايات لانها كتير جدا عايز كده جدا في هذا المعنى أه؟ آه... نعمه ثاني مغبون فيهما كثير من الناس البخيل الصحه وال... إيه مغبون دي ما هي بيعوا وشراء بيعو المغبون دي بيعوا وشراء نعمه ثاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ يعني دول معظم راس مالك اللي انت ترده على الله به الصحة والفراي العمر يعني الوقت الفراغ معناه الوقت والصحه يعني معناه السلامه مش من العضلات يعني السلامه ها فعلى قدر ما انت عليه من السلامه العقليه والنفسيه والبدنيه ده اسمه الصحه وعلى قدر ما انت عليه من العمر قليل كثير متوسط طويل الى اخره هذه الايه الفراغ فالصحة والفراغ هو رأس مالك الذي ستأتي على الله تعالى، كثير كثير بس لا أريد أن أطيل أنها خارج الموضوع دي مقدمة للموضوع. فإذا اتفقنا على ذلك فأنا إن شاء الله عايز أبدأ مع حضراتكم في آه ما يمكن أن نصطلح عليه بتجارة الناصحين. يعني عايز نتحول كلنا الى الى, الى, إلى إلى تجار ها؟ ناصحين. شوف إيه رؤوس الأموال اللي ممكن نتاجر فيها مع رب العالمين سبحانه وتعالى وننجح فيها وهتفجأة أن في أشياء يعني ليست يعني بالعسيرة بل هي من أيسر ما يكون لكن تحتاج لفقه وفهم وعلم ودي بركة العلم يعني بركة العلم أن ينير لك الطريق فترى الأشياء على حقيقتها وفي أحجامها فممكن حاجة أنت شايف أنها حاجة يعني ما ماشي لكن هي ثمينة جدا ونفيسة جدا لو علمت قيمتها واحسنت التجاره فيه فاهمين بالكم وفي مفاجات يعني كتير جدا ان احنا لو بدانا في القصه دي انا عايز انبه التجار الامامي اللي هم الناس الصالحين الذين يرجون تجاره لن تبور هم, هم دول اللي عايزه طب ايه بقى راس مالك ندفه هنبدأ الذي بحاجه وان شاء الله كل ليله كده نبقى ايه ناخد حاجه ولا حاجه خفيفه ما تاخدش وقت يعني ان شاء الله صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام انا الحقيقه الذي عايز ابدا بشيء قد تعجب له اللي هو النيه النيه من انفس انواع التجاره بس الذين يحسنون التجاره في في هذه السلعه قليلون وارجو ان نكون من هؤلاء القليلين. ربنا يجعلنا منهم يا رب الذين يحسنون فكره الايه مضاعفه الاجر بالنيه. وقد يضاعف اضعافا كثيره جدا في عمل يعني يسير. لكن لما اضفت له نيه ربما يذهب بك بعيدا 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 في الميزان. تمام؟ من الناس اللي نبهت المساله دي الامام الغزالي رحمه الله ابو حامد المتوفى 505 هجري ابو حامد الغزالي لما كان عايش في بغداد وعايش في وسط الوسط العلمي لقى ان الوسط العلمي حصل له انحراف ان بقى العلم الدين بقى سلم لل للدنيا وللجاه وللقرب من السلاطين والبتاع وكده وجد أفات كثيرة جدا فخرج وقعد كده فترة في عزلة يبحث ويفكر ويعمل لغاية لما عادة بعد فترة التأمل الطويلة وكتب كتابة اسمه إحياء علوم الدين فهو علوم الدين موجودة بس تحتاج إلى روح فبعث الروح فيها يحيية. وقال ان طبعا المقصود بعلوم الدين يعني الذين يحملون العلوم نفسها كلها بركه وكلها نور لكنه يقصد احياء الحاملين لعلوم الدين أخذت بالك آه ونبه على اشياء من بين هذه المساله واطال النفس فيها جدا وقال حاجات بديعه جدا ودرب امثله فانا بالمثال يتضح في المقال نحاول اقول لكم مثال او اتنين من اللي قالهم من ده وانتم بقى تفهموا وتقدروا تركزوا على ذلك في احوالكم يعني عشان نقدر ننتفع بهذا الكلام فضرب مثال بحاجه سهله جدا قال مثلا ايه ومثاله القعود في المسجد القعود في المسجد يعني واحد قاعد العصر قال لك تموعد المغرب من المغرب قال لك موعد العشاء يا يعني طبعا أكيد فيها صلاة. تصلي على أحدكم ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. صح الحديث صحيح. واحد قاعد المغرب بيعيش بالنية لأن واحد ينعم عليه بهذا يقول: "ومثاله القعود في المسجد فإنه طاعة ويمكن أن ينوي فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين". خلي بالك هو مش بيبالغ. حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين. أولها أن يعتقد أنه أنه بيت الله وأنه داخله زائرا لله عز وجل فيقصد به زيارة مولاه عز وجل. يستحضر عظمة المكان لعظمة لعظمة النسبة يعني ال 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 هذا المكان معظم عند الناس ومقدس ومطهر لنسبته لانه صار ايه؟ قبل كده كان بيت عادي ولا مكان ولا ارض عاديه ولا اي حاجه. لكن اول ما صار منسوبا لله عز وجل صار الى الى هذا المكان. ثانيا ان ينتظر الصلاه بعد الصلاه فيكون في جمله انتظاره في الصلاه وهو معنى قوله تعالى رابطه. لإن آخر في آخر آل عمران اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهي في في التفسير سيدنا ابو يقول بيقول ولم يكن ثم رباط يومئذ يعني لما نزلت الآيه دي ما كانش فيه رباط الرباط اللي هو على حدود لإن ما كانش فيه حدود أصلاً الحدود دي كانت في عهد عمر بن الخطاب يعني في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام أبو بكر ما كانش فيه رباط وما كانش فيه حدود وما كانش فيه ثغور ما كانش من ده أصلاً. فهو كده ولم يكن ثَمَّ رباط يومئذ انما هو رباط المساجد لا تفسير الصحابه يعني فكره ورابطه الامر ده اللي جا رابطه فين ده ما فيش رباط ايه مقتضى الامر ده مقتضى الامر ده يعني الاصل في الرباط ان يكون ها رباط المساجد فيدخل في قول الله تعالى ورابطه ولعله ان يؤجر فيه ما لا يعقله العقل ولا يدركه الفهم أن أن يبلغ المرء أن يبلغ الله عز وجل المرأة هذه الرتبة بأن يدخل في قوله تعالى ورابطه وأن يبلغ الفلاح الموعود به في الآية ثالثها الاعتكاف وده على مذهب الشافعية الشافعية في مذهبهم أنه يجوز اعتكاف الساعة جائز من اعتكاف في بعض المذاهب له شروط لكن هنا الشافعيه جزء من جت اذا دخلت المسجد ان تنوي اعتكاف ساعه تمام صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام رابعها عكوف الهم على الله عز وجل ولزوم السر للفكر في الاخره ودفع الشواغل الصارفه عنه بالاعتزال في المسجد خامسها التجرد لذكر الله او الاستماع ذكر الله وللتذكر به ففي الحديث قال العراقي فيه في لان العراقي مخرج احاديث الاحياء قال اسناده جيد جيد يعني حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجه الأجر إيه بس خلي بالك أنا السر قلت لك قبل كده عشان عزيزي ما تصدمكش السر هنا في إيه؟ ها في الكاف. السر في الكاف فين الكاف دي؟ ها كاف تشبيه والتشبيه لا يعني المطابقة وإلا يبقى مالوش معنى. العلاقة بين المشبه والمشبه به هي في وجه الشبه. ولكن لا تكون كالمطابقة صح؟ حمزة أسد الله وأسد رسوله. هي طبعا هنا اسلوب تشبيه بليغ حذف اداه التشبيه يعني كاسد كاسد هو قطعا لا يراد به الحيوان ولكن يراد به وجه الشبه وجه الشبه هنا هو الايه الشجاعه ها كمثل الحمار يحمل اسفاره مش القصد منها ان اليهود حمير لا غلط خطا لا يليق بالقران الكريم انما مقصود بها ان اليهود يشتركون مع الحمير في صفه في في الحمير في الصورة دي الحمير تحمل اسفارا فوق ظهورها هم يحملون التوراة وهكذا مفهوم؟ فدايما التنبيه على المسألة دي مهمة جدا انه التشبيه مداره على وجه الشبه مداره فدور على وجه الشبه هتفهم مش ده كان لك انا حجيت الحمد لله وخلاص بقى كده لا لا ده تشبيه ان اعظم الاجور عند الناس هي اجر الحج فكذلك يكون حيث كده يبقى قريب يعني خد بالك وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد أو راح عد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح في في, في هذه النيات وسادسها ان يقصد افاده العلم بامر بمعروف ونهي عن منكر إذ المسجد لا يخلو عمن يسيء في صلاته او يتعاطى ما لا يحل له فيامره بالمعروف ويرشده الى الدين فيكون شريكا معه في خيره الذي يعلم منه او يتعلم منه فتتضاعف ايه خيراته وسابعها ان يستفيد أخاً في الله فان ذلك غنيمه وذخيره للدار الاخره والمسجد معشش معشش اهل الدين المحبين لله وفي الله دين وحده كفايه بصراحه أو يعني دي لوحدها يعني هو راح يصطاد. يصطاد واحد من اهل الله. ما فيش اجمل من كده. شوف شوف دماغ الغزالي احنا بنتكلم على انك انت تقعد في المسجد ساعه. النية الاولانيه كفايه بس هو دلوقتي عمال يفرع ها ويوسع حتى تصل الى سابعها يقول ان يستفيد اخا في الله فان ذلك غنيمه وذخيره للدار الاخر لخوف الله ذخيره عشان الذخيره اللي هي يعني عشان اللي هو ينفع في ساعه الشده والمسجد معشش اهل الدين المحبين لله وفي الله ثامنها ان يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من ان يتعاطى في بيت الله من يقتضي هات كلب حرمتي، انا كان في ناس شباب زمان ما كنا بن ولا زال يعني الحمد لله بن... بنساعد في مساله التربيه وكده. أ... تقول له مشكلتك هتتحل لو سمعت كلامي وتروح تبات في المسجد. مده شهر كده ولا حاجه. لسه بقى في اول شباب وكده وبتحصل حاجات ملخبطه ومش عارف ايه وبتاع، خلص كل حاجتك وقوم كلها وتعالى عندي في المسجد ونام. وكان هي دي كلمه السر لانه في المسجد يستحي من الله سبحانه وتعالى في المسجد يستحي من الله ثم سيما لو كان المسجد فيه يعني صحبه خير يعني في ناس من اهل الدين يساعدوك على هات بالك ان يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من ان يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمه وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما من ادمن الاختلاف الى المسجد رزقه الله احدى سبع خصال اخا مستفادا في الله او رحمه مستنزله او علما مستظرفا جديدا او كلمه تدل على هدى او تصرفه عن ردي او يترك الذنوب خشيه او حياه، وكان هو خد الفكره من كلام الحسن بن علي رضي الله عنه. فشوف قد العمل اذا اتقنت فكره دائما التفكير في النيات والتجارة مع الله سبحانه وتعالى بهذه النيات وان تستحضرها ولا بأس يعني انا دي من عندي أنا ان ان تكتبها يعني كدة تساعد نفسك باعتبار ان احنا مش يعني لسنا من اهل الحفظ قوي فلا بأس ان يكون عندك مذكره او ما تكتبه فيه وتدون فيه انا هعمل كذا عشان واحد اثنين كل ما تجي اه طب ممكن كذا فهم كانوا في الاول بدات نيه ولا اثنين دلوقتي بقوا خمسه سته اعمال تضيف ربنا يوسع عليك بحيث انك لما جيت تعمل هذه الاعمال تكون مستحضرة لتلك النيات مثال آخر يقول استعمال الطيب مباح يقول طب الطيب استعمال الطيب مباح ويمكن جمع النيات الحسنة فيه مثل أن ينوى به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معلوم إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب بدينية يعني يعني أعلى وينوي بذلك أيضا تعظيم المسجد واحترام بيت الله فلا يرى أن يدخلها يدخله زائرا لله إلا طيب الرائحة وأن يقصد به تعظيم وتوقير الملائكة فإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه ابن آدم وأنا قلت لك قبل كده الطيب والبتاع السواك والسواك ده مش معناها عود الاراك بس ده مفهوم خطا ينبغي يعني التنبيه اليه في تصحيح المفاهيم السواك هو كل ما يستاك به يعني الفرشه بتاعه الاسنان المعاصره دي سواك كل ما يستاك به كل ما يزال به الاذى من الفم فهو سواك فاذا اضاف عليه حاجه زي المعجون حته حلوه وجميله ومش ايه الكلام ده المثل القرنفل الواحد معتاد يحط قرنفل ها دايما في جيبه قرنفل زي حالتي كده على طول قرنفل في جيبه اه يحطه اه طيب ريحه تذكر ربنا تبقى ريحه يعني اه وكتر في يبقى ده المعنى المقصود به هنا والملائكه دائما دا دا معنا واحنا قلت لك قبل كده قرأنا الحديث ان حتى يدنو منه الملك وحتى يضع يضع فاه على فيه لم يقرأ القرآن الكريم لان الملائكه متعجبه من قراءة بني ادم للقرآن لانها تعلم انها صفه الله تعالى فبتعجب الملائكه بتعجب جدا من قراءه القران للبني ادم فمن حبها في كلام الله تعالى وصفاته يجعل الملك يدنو 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 حتى يضع فاه على فيه. هو بيقرا القران والملائكه بتتاذى لما يتاذى فيه في بيقرا بس ما ما أمشي بالمهمه اللي ها؟ اللي احنا بنتكلم عليها دي من تطيب الفم والى اخره وامر يسير يعني مش مكلف. مش بيتكلم في حاجه ها؟ امر يسير فبيقول ايه؟ وان يقصد به تعظيم وتوقير الملائكه فإن الملائكه لا تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وان يقصد به ترويح جيرانه ليستريحوا في المسجد عند مجاورته برائحته. اكيد طبعا ده معروف ان أنا من يكون ريحته جميله بيبقى والعكس طبعا معروف. <تصفيق> العكس معروف بالذات اللي بيبقى مش واخد باله او كده ومش عارف لابس الكوتشي طول النهار قلع والشراب ودخل صلى ويعني وقلب الدنيا كلها ف يعني والضد يظهر حسنه الضد يعني الصوره الثانيه دي باين لك قد ايه قيمه الشخص اللي بيحضره ان هو الا يؤذي مخالطيه وان يقصد به دفع الروائح الكريهه عن نفسه التي تؤدي الى اذاء مخالطيه وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه بالروائح الكريهة فيعصون الله <تصفيق> فيعصون الله بسببه، هيعقدنا يعني حاجة عجيبة شخصية شخصية غريبة جدا اللي زي ده. يعني ممكن من النيات اه والله ممكن ايه المانع؟ ما أنت عارف أن اللي هيعمل كده الناس ممكن تتكلم في حقه هو البنادة اللي ماخدش مش همش ما بحسش عارف ايه اللي عم ده هدومه وريحته وشرابه وعامل وشرب وحاجه زي كده. فيقول لك ايه؟ وان يقصد حسم 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 ان يقصد حسم باب الغيبه عن المغتابين اذا اغتابوه بالروائح الكريهه فيعصون الله بسببه. فمن تعرض للغيبه وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك في تلك المعصيه. كلام الامام وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك في تلك المعصيه. وان يقصد به معالجه دماغه لتزيد به فطنته وذكاؤه ويسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر. قال الامام الشافعي: من طاب ريحه زاد عقله. الشافعي ده حاجات برضه هو الامام يعني. أقول لك من النيات كده ان هو دماغ تروق كده الواحد لما يشم مثلا يعمل طيب او بخور في القعده وقاعد يرى قران ولا بيقرا بيذاكر ولا حاجه الجو بيختلف انا يعني بتكلم عن تجربه شخصيه الجو بيختلف فعلا لما تجهز القعده وتخلي الجو فيه طيب جميل وكده وانت بتتلو بقى من كلام الله او بتقرا من العلم فهنا ايه ان يقصد به معالجه دماغه لتزيد به فتنته وذكاؤه ويسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر فقد قال الشفعي رحمه الله رضي عنه من طاب ريحه زاد عقله فهذه طريق تكثير النيات وقس به سائر الطاعات والمباحات إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة وإنما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جده في طلب الخير وتشمره له وتفكره فيه فبهذا تزكو الاعمال وتكثر الحسنات. فانا ادعو نفسي وحضراتكم اللي احنا نبدا يعني خلي شوف انت بتكتب في ورق بتكتب على الهاتف بتاعك زي ابدا بالتفكر في هذه الاعمال اليسيره من جنس المباحات وجنس برضو القربات والمستحبات وكده وان تكثر فيها النيات وتصور يعني خد كلام الامام الكلام ده موجود في الاحياء سهل توصل له اه انك انت تقيس على ذلك وتصنع لنفسك يعني اه 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 اعمالا تتاجر فيها مع الله سبحانه وتعالى بتكثير النيات وممكن تكون اعمال اصلها واجب ممكن زي بير الوالدين وحاجات زي كده ممكن يكون اصلها واجب لكن انت تضيف عليها ها اه من النيات ما يزيد الجمال جمالا وما يزيد الرزق رزقا ها؟ فعايزين ناخذ يعني عهد نتفق دلوقتي ان تفعلوا ذلك يعني ونتواصل يعني اللي عنده ممكن الحصه الجايه ان شاء الله حد يقوم ايه يعني قايل لنا حاجه نفتح الموضوع تاني كده وانا ان شاء الله هجيب لكم حاجات برده من الحاجات اللي ايه يعني ااا اه في كتاب للغماري ان شاء الله هجيب لكم اسمه 40 خصلة دون منيحه العنز. منيحه العنز يعني ايه؟ واحد يسلف معزته لواحد يستفيد بلبنها ويروح مرجع حاله. دي دي اللي موجوده في الحديث الصحيح يعني. منيحه العنز اللي هو الواحد مش هيديها له خالد هي تبات عنده كام ليله كده يستفيد بلبنها ويروح مرجع حاله. خلاص؟ فهو الراجل جمع 40 خصله موعود بها الجنه دون منيحة العنز اقل من كده وأحاديث صحيح جميل جدا رغم ان الغماله بتحفظ عليه لكن كتاب بديع بسبب الاطلاع الواسع على السنه والاحاطه بالاسانيد والرجال فان شاء الله هنبقى ناخد منه حاجات تناسبنا باذن الله حاجات اللي هي اليسيره جدا اللي ممكن انت باضافه النيات عليها والمقاصد الحسنه ان شاء الله نبقى يعني نحقق نحق فيها المراد باذن الله. فانا منتظر من حضراتكم ان كل واحد يجتهد مع نفسه ويفيد اخوانه يعني زي ما الامام الغزالي عمل كده وقال لنا دلنا على اعمال يسيره جدا يعني الطيب ولا السواك ولا البتاع وممكن تقصد بكل النيات دي فالموضوع كبير قوي يعني او تقعد لك ساعه في المسجد وقال نيات وانت ممكن تفكر تخليهم بقى 10 وانت حاططهم في جيبك وتروح وتطلعهم كده بسم الله الرحمن يعني الرحيم الله اكبر تخش على المسجد وت إلى موضوع ثاني خالص يعني هتعيش في عالم ثاني يعني عالم تجاره الناصحين عالم تجاره الناصحين تمام خلاص كده احنا خلصنا بس انا في كان في فكره انه حصل ان بعض الافاضل طلب مني راجع حاجه من الحاجات القديمه انا كنت فصلت فيها تفصيل شبه ممل يعني مش ممل بس شبه ممل اللي هو ايه فكرة تعدد الزوجات والحاجات دي والحاجات الاشاعة والكلام ده وتكلمنا في تشحي المفاهيم على حاجات تانية كتير وتكلمنا على القوامة ومعناها الشرعي والمفهوم الخطأ اللي فيها آخره اتفق مع كده أن في بعض الناس طلبوا مني حكاية مراجعة مرة كل مرة نجح حاجة من الأشياء المتقدمة وذكر لي أشياء كتير يعني في أشياء فعلا أنا شايفناها كانت جميلة جدا جدا زي فقه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أبدع وأجمل ما قيله في هذا اللقاء مش من بقى شيل من صحيح شيل من هو أبدع وأجمل ما قيله في هذا اللقاء وربنا وفقنا في توفيق كبير جدا ايه المعاني التي ترد على قلبك في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فقال لي كده وقال لي المهمة مسألة إغماض عين القلب. قال كان الموضوع مهم جدا لا تمدن عينيك. قال فكرة أركان عقد التوكل. عقد التوكل أنا كنت وصفت التوكل بأنه عقد له أركانه من الع عاقدان ومعقود عليه وصيغة. العقدان اثنين والمعقود عليه اثنين والصيغة واحد يبقوا خمسه تمام فبرضو الكلام ده كان فيه توفيق آه قصة تصحيح المفاهيم اتقالت الحديث بتاع سراق النعم في الحديث من, طعم من بدأ جفا ومن اتبع آه الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن برضو آه قال لي كمان الآية بتاعت المائدة انكم بشيء من الصيد كانت فيها توفيق وكانت بديعة جدا والح علي بصراحة الشخص ده متسلط عليا قال لي إيه اللي يحصل لما الحاجات اللي هي كانت فيها كده إحنا الناس بتنسى وإحنا بننسى وحتى التكرار أصل من أصول التعليم وكلام زي كده أنا لا زال أفكر في المسألة إن إحنا مع كل مرة نجيب حاجة من القديمة بس تكون مختصرة ولها وقت محدد ونقولها بحيث انها يكون فيها وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وإن تكون فيها تركيز على معنى نستخلص نستخلصه من من نستخلصه من هذا الكلام فرأي حضراتكم ايه؟ تفخين؟ هسيبها الحصه الجايه ان شاء الله وكرامه بقى سيدنا الشيخ حمدي هنقدم طلب الشيخ حمدي ان شاء الله نتكلم على صحيح المفاهيم ونتكلم على موضوع الطلاق بتاع ده التعدد وما يتعلق به لانه انا رأيي الشخصي بإجمال كده بعنوان ان التعدد من عبقريات الشريعه الاسلاميه من عبقريات الشريعه الاسلاميه وان الطلاق من عبقريات الشريعه الاسلاميه وان الإيلاء من عبقريات الشريعه الاسلاميه ولا يقدر على تشريع ذلك إلا الله مش عايز الكلام لكن احنا قلنا ان الاحكام الشرعيه اما ان تكون تكون ان تكون كالهواء واما ان تكون كالماء واما ان تكون كالغذاء واما ان تكون كالدواء الموفق الذي يضع الشيء في موضعه ما يجبش واحد ياخذ دواء ويعامله كالغذاء يبقى اخطا تمام هو الشرع يجعله ايه دواء يعالج, يعالج مشكله في الطلاق ده دواء دواء التعدد للزوجات ده دواء يعالج مشكله والادله على كده ان شاء الله هنقول بالتفصيل وجبنا الادله وكلام الفقهاء الأمة الاربعه يعني الحمد لله احنا قتلنا الموضوع بحثا يعني يعني ما عشان برضه متسجل واللي عايز يرجع له يرجع لكن لا باس ان احنا ايه نراجع كل مره حاجه من الحاجات اللي هي دي او من المعاني الجميله طبعا احبها الى القلب فقه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ده لو هقوله كل مره انا كده لان يعني بصراحه الحال كله كل الحال بيتغير بالصلاه على النبي عليه وسلم أتكلم عن نفسي. يعني إذا ربنا وفقك في مجلس تصلي على النبي عليه وسلم والسلام خلاص أنت بتنفصل بتروح حتة تاني لا شك يعني، قلت لك لأن هذا هو الدعاء الوحيد المقطوع بقبوله. فيش دعوة مقطوع بقبولها البتة إلا إيه هذا الدعاء. الدعوة الوحيد اللي اللي تحلف ثلاثة إنها مقبولة ها؟ هي الصلى على النبي عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى قبلها قبل أن تفعلها. ها؟ أه؟ إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا خلاص أنت مستجيب لأمر الله تعالى والله قد صلى بالفعل أمال أنت كلامك إيه ده اللي بقى أو شرحناه. طب إذا كان هو صلى يبقى ما قيمة أن تقول اللهم صلي؟ هو صلى إن الله يصلون يصلون حاضر ومستقبل تمام؟ أه؟ شرحنا الكلام ده هنشرحه تاني فلذلك هو يعني هو مستراح القلب والله. وأنا قلت لك مجلس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اليومي إياك أن تفرط فيه. ولو كان يسيرا بس تعظمه. عظمه. اقعد كده مربع على سريرك حتى. وصل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات بس عام يعني. مش أكتر من كده. عشر بس. بصيغة مش الصحيحة. من أطول الصيغة الإبراهيمية خد صيغة ثانية صحيحة. بس صلي عشر مرات كل ليله كده وانت قاعد في بس عظم المجلس عظمه وان كان هياخد دقائق ياخد اربع خمس دقائق عشر دقائق بس عظم المجلس ده خليه مجلس معظم مبارك شأن تاني بقى خالص تاني خالص ان شاء الله فان شاء الله يعني ننوع ونبقى ناخد ارائكم واراء اخواننا اخواننا في الايه في المختار وكل مره بس هنبدا عشان خاطر سيدنا الشيخ ان شاء الله نبدا المره الجايه بالايه بالمسألة التعدد دي، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا ويجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين أن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من فتات القول والعمل، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما توون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا بصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله.